0: Christina, ich freue mich sehr, dass ich dich heute interviewen darf. Ich war ja auch schon mal in deinem Podcast in Multi-Helden-Radio und äh, jetzt wollte ich dich unbedingt auch mal hier haben, weil du so eine ganz ähm, spannende Gruppe vertrittst, ein spannendes vielleicht sogar Phänomen, was vermehrt auftritt im Moment oder auch schon länger in, bei Menschen. Und... Ähm, Du nennst das Multiheld. Du hast äh, also einen Begriff dafür äh, kreiert, und das ist so, äh, also für mich auch so spannend, weil zum allerersten Mal habe ich auch rausgefunden: Ah, ich bin ja auch einer. Ich dachte, <lacht> da gibt es kein Wort dafür, und deshalb finde ich es jetzt auch für meine Zuhörer und Menschen, die ähm, sich mit der Akasha Chronik und mit Theta Healing beschäftigen. Tina, Chrissy, Chrissy, was ist ein Multiheld? Erzähl uns mal, wie du da überhaupt drauf gekommen bist, dich damit zu beschäftigen.
1: Ja, erstmal Hallo an alle Zuhörer, wie die Michaela schon gesagt hat. Ich bin die Christina von den Multihelden und äh, wie ich zu dem Thema gekommen bin. Ähm, ich habe schon ganz früh in sehr jungen Jahren angefangen, mich mit dem Thema Coaching auseinanderzusetzen und ähm, ich habe im Laufe meiner Arbeitskarriere, nenne ich es jetzt mal, ich habe vorher Marketing gearbeitet, habe ich immer so das Gefühl gehabt, ah, irgendwie passe ich nicht so 100% ins System. Das war schon damals in der Schule so, das war in der Familie so, dass ich eher immer das Gefühl habe, irgendwie bin ich komisch, irgendwie bin ich anders als alle anderen, ich bin zu sensibel, ich nehme irgendwie Dinge wahr, die kein anderer wahrnimmt, ich kann mich irgendwie für tausend Dinge begeistern und will irgendwie alles lernen und um mich herum die Menschen eher, ich spiele Geige 20 Jahre lang und ähm, ich eher so, ja, aber ich will doch alle Instrumente ausprobieren, <lacht> mindestens mal und habe dann auch im Berufsleben, ich habe mich damals für Marketing entschieden, weil das so ein ja, so ein Beruf war, wo ich dachte, der ist so mega vielfältig, da mache ich immer was anderes. Ich ja, sage, super, von den Multihelden. Mhm. Und habe dann aber schnell herausgefunden, dass eigentlich die Wirtschaft von mir erwartet, dass ich mich in diesem vielfältigen Feld auf ein Feld spezialisiere. Und mhm. hatte dann wieder das Gefühl, ach, jetzt stimmt, also ist, irgendwie bin ich ja schon wieder komisch, auch da. Und habe dann die, den Entschluss gefasst, ähm, nach meinem Burnout, ich mache mich selbstständig, ich mache äh, mach ein eigenes Unternehmen und ähm, möchte gerne im Coaching-Business arbeiten, um Menschen zu helfen. Und ja, dann, wenn man sein eigenes Business gründet, beschäftigt man sich ja im Marketing auch mit Positionierung. Wen möchtest du denn coachen? Und irgendwann habe ich herausgefunden, dass die Menschen, die ich so gerne mag, Eigenschaften haben, für die es einen Begriff gibt, nämlich Scannerpersönlichkeit. Es mhm. gibt sowas wie Hochsensibilität, es gibt so etwas wie Hochsensitivität. Und als ich das gehört habe, war das so der Moment, wo ich in meiner Küche stand, das weiß ich noch wie, also das weiß ich noch, als wäre es gestern gewesen, und habe angefangen zu weinen vor Erleichterung, weil ich mir dachte, ach du dickes Eis, jetzt weiß ich, was mit mir nicht stimmt. Weißt du, wer du bist und was genau, mit dir los ist. Genau, mhm. und vor allem auch dieser, dieses, ach du dickes Eis, gibt noch mehr Menschen wie ich. Und dann der nächste Moment so, äh, wo sind die? Und dann habe ich aber gemerkt, gleichzeitig, es fällt mir nicht so leicht, mit ja mit Stolz oder ähm, mit Liebe nach draußen zu gehen und zu verkünden ich bin ein Scanner so mhm. das das war irgendwie ich weiß nicht ich ich habe da ich meine der Begriff Scanner da steckt ja schon drin ähm, ich sage immer man läuft ja auch nicht durch die Gegend und sagt voller Stolz also ich bin Drucker du Faxgerät so mhm. und da hat halt irgendwas gefehlt und deshalb habe ich ähm, geguckt und sehr lange geforscht auch in diese Persönlichkeitsrichtung und eigentlich multiheld like alles erstmal gelernt und habe rausgefunden okay eigentlich sind wir Multitalente mhm. und dafür muss es doch einen Begriff geben dass Menschen rausgehen und auch mit Stolz sagen können ja ich passe vielleicht nicht ins System ja ich bin vielleicht zu sensibel ja ich nehme mehr wahr als alle anderen und ähm, das ist okay weil ich bin Multiheld und im Multiheld steckt ja einmal das Wort Multi drin, also viel, also vielschichtig, mehrdimensional, aber auch das Wort Held, dass wir mhm. Menschen, die vielleicht im Kindergarten, in der Schule, in der Arbeitswelt eher merken, wir sind komisch, wir passen nicht rein, mit uns stimmt irgendetwas nicht, mal so ein bisschen auch stolz auf die eigene Persönlichkeit sein dürfen, vor allem weil die Persönlichkeit ja auch ganz viele Talente und Gaben mitbringt. Weil eigentlich ist eine Scanner-Persönlichkeit ja auch jemand, der eine Vielbegabung hat. Und jemand, der hochsensibel hoch ist oder hochsensitiv ist, der hat eine Begabung auf der emotionalen Schiene. Also es gibt ja emotionale Intelligenzen. Und ähm, da sind wir ja eigentlich total gesegnet mit. Und das sehen die meisten Multihelden gar nicht, dass sie eigentlich eine Zweifachbegabung mitbringen. Und deshalb dachte ich,
0: ja, da brauchst du mal einen Held mit rein. Oh. Das hört sich total schön an. Und wenn ich dir zuhöre, habe ich so das Gefühl, durch deine Arbeit oder dein eigenes Beschäftigen damit, hast du auch für viele andere Seelchen, sage ich jetzt mal, Seelen, eine Tür geöffnet die Tür in den Stolz, hast du gesagt, dass man nicht, sich nicht mehr als ein Makel wahrnimmt oder makelhaft wahrnimmt, genau. ja, auch sondern selbstbewusst. das Selbstbewusstsein. Genau. Ja. Und da äh, steckt ja schon ganz viel Heilung. Alleine, wie du sagst, du standest ja. in der Küche und hast geweint. Alleine das ist ja schon eine Heilung, dass, ja. man, dass man da äh, also so eine Community vielleicht dann auch kennenlernt, ja. die du ja auch hast, definitiv ja. hast wo Menschen sich auch darüber austauschen. Und wenn du jetzt, also wir gehen gleich noch zu den Talenten, hast du ja schon ganz viel gesagt. Was glaubst du, was ist so der größte Stolperstein für oder die größte Hürde für die hochsensiblen, sensitiven Multihelden?
1: Also ähm, auf der einen Seite durch die Sensibilität dieses, ich nehme alles wahr. Und dadurch, dass ich halt oft in der Kindheit ähm, wenn ich was wahrgenommen habe, vielleicht den Spiegel von den Eltern oder von den Mitmenschen bekommen habe, ich sehe das nicht oder ich nehme das nicht wahr, was du wahrnimmst, dieses ständige Zweifeln. Mhm. Merkst du ja auch in Teta Healing oder in der Arbeit mit der akasha Konik, ja, aber woher weiß ich denn, ob jetzt die Info von mir kommt oder von, von der Schöpfung? Mhm. Ähm, also das ist auf jeden Fall so ein Stolperstein, das Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten, weil wir eben gelernt haben, das, was wir wahrnehmen, das stimmt nicht. Das, das nehmen nur wir wahr, das haben wir auch, also diese Kanäle, über die wir die wahrnehmen oder die Sinneskanäle, ähm, über die wir das wahrnehmen, haben wir auch als Kind ganz häufig gelernt, die einfach zuzumachen, weil wenn ich das alles gar nicht wahrnehme, dann
0: bin ich auch nicht anders und als mm. Kind du ja geliebt werden.
1: Also da das heißt, die
0: Bestätigung hat auch gefe gefehlt, ne? ja. dass man dich da auch ernst genommen hat ja. oder gesagt hat, du Schatz, ich nehme das gerade nicht wahr, aber wow, du kannst da was, das ich scheinbar ja. nicht kann. Ja, das das ist schade, ne? wenn, wenn ja. sowas passiert. Genau, mhm. und wenn wir jetzt zum Beispiel,
1: früher war das in den Meetings, ich bin in den Raum rein und habe die Luft angehalten, weil ich mir dachte, ach du dickes Ei, was ist denn hier los? Und ich konnte das früher nicht zuordnen. Ich habe einfach die Luft angehalten und habe mich unwohl gefühlt. Mhm. Dann er versucht mich anzupassen, stell dich mal nicht so an, so dieses typische Arschbacken zusammenpetzen und du musst da durch, das machen ja alle. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein Riesenstolperstein von uns Hochsensiblen als, weil die, also, wer geht als Multiheld in den Raum auf der Arbeit, also in der normalen Wirtschaft mhm. oder wo auch immer man arbeitet und sagt, boah, hier war aber jemand wütend können wir mal die Fenster aufreißen, können wir bitte mal eine energetische Reinigung machen, ich meine nur, weil ihr das alle nicht fühlt.
0: Äh, sind ja auch Mir die tut Qualität das richtig weh oder Stopp. so, ne? Ja, du genau. fühlst es dann auch körperlich, ja, denke genau. ich. Ja, ne? genau, mhm. aber
1: anstelle, dass ich sage, es ist doch schön, dass ich was wahrnehme, was ihr nicht wahrnehmt, aber es hat ja trotzdem Auswirkungen auf euch und ähm, ich bin jetzt mal so selbstbewusst und sage, Leute, hier ist super viel Wut im Raum, hier ist eine dicke Luft, Fenster auf, kurz mal durchwedeln, damit wir gut arbeiten können, gehen wir eher hin und sagen, okay, das Entweder bilde ich mir das nur ein oder ich kann auch jetzt nichts sagen und ich muss jetzt Augen zu und durch, weil alle mhm. anderen das anscheinend nicht ähm, wahrnehmen und das also da dürfen wir sehr viel selbstbewusster sein. Also ich habe das vor zwei Wochen, ähm, das weiß ich noch, da saß ich äh, ähm, in einem Meeting mit anderen Kollegen und da ging es wieder, ich habe was wahrgenommen und diesmal bin ich, ich bin ja schon so weit, das anzusprechen, also ich fühle da gerade irgendwie das und das im Raum und da gucken die sich alle an, ich fühle das nicht, nee, du fühlst es auch nicht, du fühlst dich auch nicht, nee, also Chrissy, wir fühlen das alle nicht, so von wegen, äh, das ist dann bei dir so das Programm und das war so der erste Moment, wo ich mich hingestellt habe, so, nee, Leute, ich fühle das, deshalb ist das da und wenn ihr das nicht fühlt, dann ist das auf eurer Seite, weil ich fühle das und deshalb mhm. ähm, reagieren wir jetzt da drauf, indem wir, keine Ahnung, Fenster aufmachen oder das kurz mal ansprechen oder mal einfach, ja mal hinsehen. Aber das war, ähm, sage ich jetzt mal, auch ein langer Weg, da auf die Sensibelchen-Seite, wie ich es immer ganz liebevoll nenne, ähm, auch mal Selbstbewusstsein und ein Standing
0: zu entwickeln und zu mhm. sagen, ich bin nicht immer die, die so empfindlich ist. oder ähm, zu Geht dann aber auch um Selbstfürsorge, ne? dass ja. egal, ob die anderen das auch so wahrnehmen oder nicht, dir hat es jetzt irgendwie ein Problem verursacht, nennen wir es mal so, ja. oder du hast was gespürt und ja. danach zu sagen, äh, ich sorge jetzt gerade mal gut für mich, ich muss mal kurz aufstehen, ich muss mich dreimal im Kreis drehen oder einmal ja. raus oder reingehen oder mir ein Wasser holen oder die Tür aufmachen, ähm, egal was ihr jetzt davon haltet, ich ja. mache das jetzt. Hm. Genau. Also wir haben festgestellt, es sind Zweifel, du hast keine Bestätigungen, weil deine Eltern vielleicht oder dein Umfeld damit noch gar nicht umgehen ja. konnte. Mittlerweile gibt es ja eine Reihe von Literatur, auch für Eltern mit hochsensiblen ja. Kindern, mit diesen, ja. auch diese Kristallkinder, Regenbogenkinder, Indigo-Kinder werden ja, ja. mittlerweile äh, beschrieben. Und ja. ich kenne viele, viele Eltern, die sich auch damit auseinandersetzen. Also die neuen Kinder haben da ähm, auch Glück, ne? dass, mhm. dass, dass die neue Zeit sich dafür auch öffnet. Ja. Ähm, dass der große Schatz, du hast es auch als Segen bezeichnet. Ähm, was bringen diese hochsensiblen Menschen an, an Geschenken in die Welt? Was würdest du sagen? Ja, die,
1: die Feinfühligkeit, dass wir unglaublich viel wahrnehmen können. Und ähm, wir sind, also wir fühlen ja unglaublich viel und haben eher immer das Gefühl, wir wollen es wegdrücken. Gleichzeitig merkt es ja jeder von uns, so mhm. ganz funktioniert das nicht. Und das ist eigentlich ein Riesengeschenk, weil dadurch dürfen wir uns damit auseinandersetzen und mal genauer hinschauen. Und ich glaube, das ist das, was die Gesellschaft heutzutage braucht. Sensible, emotionale Menschen, die auch gerade in Firmen gerade im Zwischenmenschlichen, die Emotion und den Mensch an sich immer wieder mit reinbringen, die Seele mit reinbringen, weil mm. wie häufig hast du das in der Berufswelt, dass du so Sätze hörst wie, also ähm, wir sind ja miteinander, so können wir ja ganz gut, aber wir lassen gerade mal die freundschaftliche Ebene weiter und reden jetzt hier mal Business-Klartext, ähm, wo ich dann früher immer gedacht habe, okay, warte mal, ähm, wenn ich die freundschaftliche Ebene weglassen soll, soll ich dann jetzt auf dem Raum gehen? Mm. <lacht> weil ich kann mich ja nicht teilen, und mhm. ich glaube, gerade in unserer Arbeitswelt braucht es mehr Menschlichkeit. Und wenn wir es schaffen, als Sensibelchen ähm, da ein Standing zu entwickeln und Selbstbewusstsein zu entwickeln, dann dürfen wir den Mund aufmachen und die Menschen, die nicht so sensibel sind, auch gerne einfach mal mitnehmen und zeigen, gut, du nimmst es gerade nicht wahr, aber das kann ja total helfen. Ich mhm. meine, ganz häufig bist du ja auch mit Menschen unterwegs und merkst, ich habe irgendwie das Gefühl, die Luft ist raus können mhm. Wir können ganz kurz Pause machen und wenn du das ansprichst, dann alle, boah, gut, dass du das immer wahrnimmst, das sag ich voll gut. Ich, hatte mhm. Gefühl, also ich war total müde, die Pause hat richtig gut getan und ähm, auch in der Familie dieses, ich habe es früher als Kind, das fand ich immer ganz schlimm, ähm, meine Oma hat immer gesagt, des lieben Friedenswillen mhm. macht das halt so und ich als Kind, ich hatte immer Bauchschmerzen bekommen und habe irgendwann, ich weiß noch mal, als Jugendliche bin ich so aus mir rausgekommen, rausgebrochen, habe gesagt, ja, aber hier ist doch kein Frieden. Also wenn wir jetzt so tun, als wäre hier Frieden, dann ist das doch Fake-Frieden. Dann lass uns doch mal jetzt drüber reden, was denn jetzt hier in der Luft liegt. Und das nicht mhm. immer so dem Schein oder der Fassade, ähm,
0: ja, immer so wegreden oder wegdeckeln. Mhm, das heißt aber auch, dass diese Feinfühligen mit ihrer Emotionalität, die bringen oft die Wahrheit auf den Tisch, ja. also die reine Wahrheit. Und ja. das ist nicht immer so angenehm. ne? Also auch für die Familienmitglieder oder für den K Berufskontext, ähm, da gibt es dann kein Deckmäntelchen mehr, was man drüber legt, sondern ja. busch, das ist dann weg und damit macht man sich nicht immer nur Freunde.
1: Ja, wobei es auch, ähm, das sind ja eigentlich auch nur Glaubenssätze oder Programme. Was ich mhm. gemerkt habe ist wie im Innen so im Außen, das heißt, alles im Außen spiegelt das, was bei dir im Innen vorhanden ist. Das heißt, wenn dir das im Alltag begegnet, hast du Programme in dir drinnen, die das erzeugen. Und in dem Moment, wo du diese Programme und Glaubenssätze löst, dann zeigt sich die Wahrheit anders. Nämlich in der Form von, oh, danke, dass du das gesagt mhm. hast, oh, cool, dass du immer so ähm, feinfühlig die ganzen Dinge wahrnimmst. Und ähm, ich meine, du kennst es ja auch, ähm, es gibt ja auch Berufe, wie zum Beispiel Coach, das, was du machst, ähm, die sind ja für uns prädestiniert und ich weiß noch, der Moment, als ich als Coach wirklich auch gearbeitet habe, nicht nur nebenberuflich, sondern hauptberuflich, es gab irgendwann den Moment, wo ich zu einer Kollegin von mir gesagt habe, ey, ich habe mein Leben lang versucht, nicht sensibel zu sein und jetzt ärgere ich mich, wenn ich, dass ich nicht sensibel genug bin oder ich beobachte andere Menschen, die noch feinfühliger sind und denke mir, geil, du machst die Arbeit noch geiler, du du merkst noch viel mehr, gerade über Teta Healing, Akasha Chronik, du kriegst mhm. noch klarere Bilder, du hast so eine geile Anwendung, einfach weil du so feinfühlig bist, dass ich wirklich, ich gab Moment, da saß ich und habe mir gewünscht, noch feinfühliger und sensibler zu sein. Mhm. Und es war wirklich so, so auch der Moment, wo ich gemerkt habe, crazy, da hat sich das Blatt echt gewendet und es einfach auch nur, weil ich die Branche gewechselt habe. Ich arbeite immer noch, ich habe vorher gearbeitet, aber ich habe die Branche gewechselt und plötzlich ist meine Begabung, kein Fluch mehr und ich fange sogar an, meine Begabung zu trainieren, nämlich mhm. ich gehe nicht nur in den Raum rein und halte die Luft an und fühle irgendwas, sondern ich gehe in den Raum rein und kann ganz genau sagen, also bei dir fühle ich Wut, da fühle ich Aggression, da fühle ich eine mhm. Hilflosigkeit und hier Überforderung. Können wir die gerade mal alle auflösen, dem Schöpfer übergeben und ähm, dass wir danach mal in Liebe weiterarbeiten können, also man kann diese Begabung
0: auch sehr stark trainieren. Und du ähm, hast vorhin sowas gesagt, wie wir sind ja alle erstmal geprägt worden, diese Dinge wegzudrücken. Mhm. Und dich hat es scheinbar, also ist, ist das auch ein Grund, warum du in den Burnout gekommen bist, weil du versucht hast zu funktionieren auf eine Art, die gar nicht deine ist? Ja, also ich habe in der Schule ähm, gemerkt,
1: ähm, also ich war auf einem Leistungsgymnasium und da habe ich ganz schnell gemerkt, dass meine sensible Seite in der Klasse von 30 Kindern ähm, überhaupt, das hat nicht funktioniert. Dass mhm. ich wusste, mit dieser Seite komme ich nicht weit. Und deshalb habe ich eigentlich meine sensible Seite total unterdrückt. Hat mhm. auch gemerkt, ich war dann plötzlich von die Leise und Laute, weil der Scanner, also die Scanner-Persönlichkeit steckt ja auch noch drin im multihelden ähm, also diese Mischmasch aus laut und leise, war dann irgendwann mhm. noch laut, ähm, Überreizung halt schön immer weggedrückt, ähm, wenn andere feiern gehen wollten, mir war das eigentlich immer zu viel und ich hatte eher das Bedürfnis, mich zurückzuziehen, Buch zu lesen, geht aber nicht, weil dann schließt du dich wieder aus, also schön wegdrücken und mitfeiern gehen und mhm. laut, laut, laut und ähm, genau, und meine Scanner-Persönlichkeit, die ja sehr für Vielfältigkeit steht, die, ähm, das ist ja eigentlich eine, Be eine krasse, intelligente Begabung, eine viel Begabung, dass mhm. du eine super schnelle Auffassungsgabe hast, dass du dich innerhalb von kürzester Zeit in tausend verschiedene Themen einarbeiten kannst. Ähm, die habe ich dann letzten Endes im Berufsleben, als ich dann wirklich angekommen war, auch weggedrückt, weil ich gemerkt habe, hier erwartet man von mir ein Expertentum und nicht mhm. dieses klassische, ähm, ich kann alles eher so generalistmäßig. Und ähm, ja, und dann habe ich beide Seiten, eigentlich beide Persönlichkeitsseiten von mir unterdrückt, weil ich einfach gemerkt habe, mit denen komme ich hier nicht weit. Und ähm, das war halt ein Programm, das ich hatte. Gut, dann schiebe ich das halt weg, beziehungsweise ich parke dann halt mal meine ganze Persönlichkeit. Und ähm, genau, und dann kam halt auch noch äh, der Stress dazu, sehr viel zu tun. Ähm, die Kollegen, ich hatte einen Mobbingfall bei mir auf der Arbeit und dann war es eigentlich ganz schnell, dass ich eigentlich mit. 160 km h folgen in die Wand gelaufen bin. Mhm.
0: Ja. Und der, der Stress, also ich meine, Mobbing ist ja schon ähm, gerade für einen Hochsensiblen ganz schlimm, wenn er das miterlebt, dass sowas passiert, wenn auf den Seelen rumgetrampelt wird auf eine gewisse Art. Ähm, wie gehen Hochsensible mit Stress um? Kann man da so ähm, eine allgemeine Aussage treffen? Was ist schlimm an Stress für Hochsensible oder für Scanner persönlich? Also ich glaube,
1: Stress ist für jeden Menschen schlimm. Ich habe das Gefühl, dass wir hochsensibel schneller Stress empfinden, weil hochsensibel bedeutet, ich nehme über meine Sinneskanäle mehr wahr als der normale Durchschnittsmensch, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Mhm. Dementsprechend bin ich auch schneller überreizt. Dann habe ich noch auf der anderen Seite die Scanner-Persönlichkeit, die am liebsten alles machen möchte und alles jetzt machen möchte und alle drei Tage irgendwas Neues und nicht nur ein Buch liest von vorne bis hinten, sondern zehn Bücher auf dem Nachttischrank hat und alle nur zur Hälfte gelesen hat. Und dann gibt es da noch ein neues Hobby und da noch ein neues Hobby. Ich habe gemerkt, dass man als Multiheld ganz häufig so zwischen über kompletter Überforderung, schwankt und kompletter Unterforderung, weil in den Momenten, wo man merkt, scheiße, mir wird zu viel, ich habe mhm. viel, zu viel Verabredung, dass man sich häufig hinstellt und sagt, okay, ich mache jetzt hier gar nichts mehr. Ich mache jetzt nur noch zu Hause, Buch lesen, ausruhen, Wellness-Wochenende und nach fünf Tagen nichts tun, merkt man dann, ach, oh, jetzt ist mir aber langweilig und unter Menschen ist ja doch ganz schön und ähm, auf Kommunikation habe ich ja doch Lust, dass man dann wieder anfängt, sich den Terminkalender total zuzupacken mit sämtlichen Hobbys und Veranstaltungen dann wieder in die Überforderung geht, bis man wieder merkt: Scheiße,
0: mir geht mm. überhaupt
1: nicht gut, wieder alles komplett streicht und dann wieder in der Unterforderung landet.
0: Sprichst du gerade von mir? <lacht> <lacht> also, das, das wirklich das Schwierigste ist, die Balance, ne, für genau, uns. Eine Balance. Dieses äh, diese eine gute Auslastung, also die erschaffen wir uns sowieso ja immer wieder selber durch Reize, die wir aufschnappen, mhm. die uns auch interessieren. Und das andere aber auch dieser, wie du sie nennst, dieser sensiblen Seite auch Raum zu geben und zu sagen, so ich gehe jetzt nicht mit auf die Party oder ich bleibe nur eine Stunde
1: ja, genau. und gehe dann
0: für mich alleine nach Hause oder ich brauche auch mal meinen Raum, also auch einen Raum, wo wirklich sonst niemand ist. Ja. Echt und dazu dann auch zu stehen, zu sagen, es ist mir jetzt hier zu laut oder drehen wir bitte das Radio leiser, das ist gerade für mich eine Überreizung. Ja. Ähm, was für mich aber auch heißt, es ist ein großer Beitrag, weil wir wenn man damit verbunden ist, ist man ja seinen Bedürfnissen sehr nah. Was ja viele ja. Menschen, die so im System feststecken mhm. und so, ich sage jetzt mal, funktionieren, weil es halt so ist, ja. die verlieren den Zugang zu ihren Bedürfnissen. Und ich habe so das Gefühl, als ähm, mit dieser Hochsensibilität, du bist eigentlich immer am Puls der Zeit. Bloß ähm, dadurch, wenn dir Dinge Spaß machen, wie jetzt lernen, lernen, lernen oder oh ja, ja. das ist eine tolle Sache, dann merkst du es nicht mehr, dass es zu viel ja. wird, ne? weil es einfach ja. zu spannend ist, zu aufregend, zu ja. toll. Ähm, aber die Langeweile ist halt genauso doof. Ja. <lacht> also Langeweile finde ich ja schrecklich. Ja. <lacht> das ist nicht zu langweilen.
1: Ja, wir haben halt als Multihelden, wir vereinen zwei Polaritäten eigentlich, mhm. also wir haben zwei Pole in uns drinne, die, die Scanner-Seite und die sensibelchen -Seite. und es ist wirklich die sensibelchen die mag es gern alleine, die mag es gern ruhig, die mag gern, dass alles so ist, wie es ist, die Gewohnheiten und ähm, die steht auch nicht gerne im Mittelpunkt, sondern die will eher so sein wie alle anderen. Und äh, eher nicht auffallen und der Scanner, der möchte halt, der steht gerne im Mittelpunkt, der ist gerne mhm. was Besonderes, der hat es auch gern laut, der ist super gerne unter Menschen, ähm, der hat es gern auch nicht beständig, sondern eher immer neu und spontan, während das Sensibelchen ja lieber plant. Und also wir vereinen da totale Polaritäten. Und ich habe früher immer gesagt, man erkennt eine Multihelden ganz häufig im Anfangsstadium darum, äh, daran, ähm, wenn du alleine bist, bist du schnell einsam und wenn du unter Menschen bist, bist du schnell überforderst und wünschst dir wieder die Einsamkeit. Mhm. Und ähm, du hast das mit der Balance angesprochen, also das ist super wichtig, da eine Balance reinzubekommen. Und ja, das ist, weil du es ja nicht beigebracht bekommst. Also du bekommst ja in der Schule nichts beigebracht zum Thema Persönlichkeit, mhm. Psychologie oder irgendwas in die Richtung. Und ähm, ja, man kann alles im Leben entweder über Schmerz oder über Liebe lernen. Und es ist zwar auch ein Fluch, aber auch ein Segen gleichzeitig. Denn dadurch, dass wir Multihelden so sind, wie wir sind, haben wir mehr Schmerzen in Anführungszeichen, im System als ein normaler Mensch. Der kann dann 40 Jahre im System überdauern, bis er eine Midlife-Crisis bekommt. Bei uns geht das schneller, dafür haben wir aber den Vorteil, wir gucken hin und fragen uns früher, was ist denn los? Warum, bin ich, warum kann ich denn nie zufrieden sein? Warum habe ich denn immer das Gefühl, ich bin wie so eine Lok auf zwei Beinen? Warum mhm. kann ich mich denn nicht auf eine Sache festlegen? Warum arbeiten Leute 30 Jahre in einem Unternehmen auf einem Beruf und ich habe einen Lebenslauf, der ist so bunt, da kannst du fünf Romane drunter, äh, draus schreiben? Und dementsprechend ist es auch ein Segen, weil da, dadurch gucken wir hin. Und wenn wir hingucken, dann landen wir ja ganz häufig in der Persönlichkeitsentwicklung, im Coaching, ähm, ähm, bei der Spiritualität. Und dann ist es eigentlich der Moment, wo wir von Schmerz Schmerzlernen auf Liebe lernen umschalten können und liebevoll unsere Bedürfnisse kennenlernen und die dann halt auch einfach in unseren Alltag einbauen. Mhm. Und du hast das
0: eben schön beschrieben, die Multihelden sind neugierig und sie gehen den Dingen auf den Grund. Und meinst du das auch, dass man deshalb prädestiniert ist für den Job des Coaches oder für diese Berufung desjenigen, der andere führt und durch Prozesse durchführt, weil wir selber ähm, so bereit sind, auch an uns zu arbeiten oder uns zu erkennen? Darum geht es ja eher, ne? uns ja, zu erkennen.
1: Das ist definitiv, wir gehen gerne gerade was Menschen angeht, in die Tiefe. Wir wollen gerne verstehen. Wir haben ein unglaubliches Gespür für Strukturen teilweise, obwohl wir sie nicht gerne einhalten, die Strukturen. Wir beschäftigen uns gerne mit den Menschen, auch weil wir uns mit uns selber beschäftigen, weil wir uns einfach verstehen wollen. Wir wollen verstehen, wie wir ticken. Und ähm, ja, auf der anderen Seite, es gibt verschiedene Denkmuster und ein Denkmuster, was für uns Multihelden so ausschlaggebend ist, ist das optionale Denkmuster. Also entweder denkst du in Prozeduren, also prozedural oder in Optionen, also optionales Denkmuster. Und ähm, jemand, der prozedurales oder prozedural denkt, der liebt es, Prozesse übergeben zu bekommen und dann klassische Buchhaltung immer wieder das mhm. Gleiche zu machen. Immer mhm. wieder, immer wieder und immer wieder. Und das andere Muster, das ist so der typische Multiheld, der liebt es, Prozesse aufzustellen die zu optimieren, aber sich an die eigenen Prozesse halten, das geht nicht. Das kenne ich auch. Also ich habe mittlerweile 15 verschiedene Varianten, wie ich Spaghetti mit Tomatensauce mache, aber es schmeckt immer anders. Und, und ich sag immer, wenn du einem prozeduralen Menschen eine Anleitung gibst, wie du zum Millionär wirst, dann würde er die Schritt für Schritt befolgen. Der Multiheld würde bei den ersten zehn Schritten noch denken, okay, jetzt muss ich mich mal ein bisschen am Riemen reißen, dieses Mal halte ich mich an die Anleitung, ich mache das genau so, wie da steht, aber spätestens beim elften Schritt würde man sich denken, hä, ist es nicht sinnvoller, wenn der Schritt zwölf vor dem Schritt elf kommt und wenn man Schritt 13, und 14 kombiniert, dann müsste man aus einem Million doch zwei Millionen machen und bei Schritt 17, da kannst du das äh, damit verdienen, dann hast du verbinden, dann hast du nicht nur eine Million, sondern eine Million und eine Yacht. Das wäre jetzt der Multiheld.
0: <lacht> ja, also man verliert sich dann aber auch ganz oft, ne? Man Schön. verliert den Fokus. Den Fokus, weil der man verzettelt sich. Genau, das Verzetteln. Genau. Würdest du sagen, dass so Coaching-Techniken oder Selbsthilfetechniken einem helfen? Also, so, ich würde, ich sage jetzt mal direkt ja, weil du hast ja schon gesagt, das Erkennen, dass man es ist, dass man damit nicht alleine ist, ist ja schon eine große Last, die weggeht. Ist ja schon eine Befreiung, ähm, ja. ein, ein, wie du sagst, Selbstbewusstsein, was kommt. Ähm, und durch weitere Coaching-Techniken oder durch Anleitung oder eben auch durch Lernen in Kursen, theta akasha chronik ja. ähm, wie hat dir das geholfen? Kannst du da noch Mega. dazu sagen? Oder wie hilft es dem Multihelden, sich damit zu beschäftigen? Mega. Also ähm,
1: wir Multihelden haben per se eine richtig gute Anbindung, eben weil wir so feinstofflich sind. Und ähm, Anbindung heißt ja nichts anderes, als dass wir Photonen, Licht über unsere Zwiebeldrüse in unser Gehirn leiten können und dementsprechend beim Channeln so ultra talentiert sind. So, das Ding ist, dass alle Informationen, die wir channeln, durch unseren Geist gehen. Gerade mhm. wenn wir drüber reden. Und mhm. unser Geist ist voller Programme. So, mhm. das heißt. Bestes Beispiel, Hitler. Bisschen schief gelaufen, der hatte da nicht so schöne Programme. Der hat das mhm. mit den Arian äh, empfangen und dann ging aber in seinem Geist sämtliche Programme los und dann wurde aus der gesamten Weltbevölkerung Deutschland. Und ähm, wir führen
0: ein. Man spricht das Ego dann sehr, ne? Das war ja. Ego, was jetzt ein Geist hat. Äh
1: genau, der hatte Programme. Ja. So von, mhm. ähm, ja, das können dann, heutzutage äh, würde man sagen, Nazi-Programme sein, Ausländerfeindlichkeit, aber auch, ich meine, äh, Minderwertigkeitsprogramme und auch über Unterstellung. Ich bin, ähm, muss mich überstellen, damit ich was mhm. wert bin. Also lauter so Geschichten. Und das zeigt eigentlich, ähm, was passiert, wenn man eine richtig geile Anbindung hat, aber seinen Geist nicht aufgeräumt hat, dann stehen mhm. die klaren Informationen auch aus der Akasha-Chronik, auch aus der Schöpfungsebene. Ähm, ja, in, und landen wir letzten Endes bei einer Interpretation und nicht mehr bei der absoluten Wahrheit, die wir ja eigentlich empfangen. Und deshalb ist Coaching für eigentlich für jeden Menschen ähm, ein wunderschönes Tool um Leichtigkeit, Liebe ins Leben reinzuholen, aber auch einfach ein Leben, das geil ist. Das klingt jetzt so blöd, aber das, das Leben wird geil, weil du machst irgendwann einen Mindset-Shift, wenn du verstanden hast, dass alles, was dir begegnet, ein Spiegel von dir ist. Selbst du, mhm. Ela, alles, was du sagst, das hat was mit mir zu tun, weil ich mhm. erschaffe meine eigene Realität. Das heißt, ich habe auch in meiner Realität jemanden wie dich erschaffen. So Und wenn dann irgendetwas in meinem Alltag passiert, wo ich denke, geil, dann weiß ich, ach, ich habe ein Programm, das hat die geile Scheiße gerade äh, entstehen lassen, richtig gut. Mhm. Oder wenn halt irgendetwas passiert, was ich nicht möchte, dann bin ich nicht mehr länger Opfer. Dann ist es nicht so, oh, jetzt habe ich wieder Pech gehabt. Andere Leute haben viel mehr Glück als ich. Jetzt hatte ich wieder ein doofes Schicksal. Sondern du verstehst, ah, ich habe ein Programm, das das erzeugt hat. Jetzt mhm. muss ich nur mich entscheiden, möchte ich das zukünftig in meiner Realität haben? ja. Dann mach einfach weiter. Wenn du sagst, nee, ich möchte in Zukunft nicht mehr, dass mein Chef mich anschreit, dann gucke mhm. ich, welche Programme habe ich im Innen, damit ich das löse und dann zeigt sich automatisch eine andere Realität. Wenn ich durch die Gegend laufe und kein Geld habe, dann sind das auch Programme. Wiederum kann ich mir die Frage stellen, möchte ich diese Realität haben, dass ich nie Cola habe, dann... Mache ich einfach weiter, wenn ich sage, nee, ich möchte es nicht haben, gucke ich, welche Programme zu Geld habe ich in meinem Intern, das immer wieder diese Realität erzeugt und dann löse ich sie auf und dann erschafft er sich automatisch eine andere Realität, weil wie im Innen, so im Außen.
0: Das heißt, du ähm, hast Werkzeuge gelernt, die du ja jetzt auch weitergibst an deine ja. ähm, Coaches oder auch an deine Schüler in der Ausbildung. Genau. Ähm, was die Werkzeuge, die dann quasi dich vom Opfer zum, zum selbstbewussten Handler werden lassen, zum, ja, zum selbstermächtigten genau. Handler, zum Schöpfer. Ja. Und äh, was mir noch, ähm, also was mir immer ganz wichtig ist, auch in den Ausbildungen oder in den Coachings, man fokussiert mehr, was man wirklich will. Ne? Vorher ja. ist man vielleicht so, wie du sagst, äh, getrieben vom Schicksal, ja, Pech gehabt, ja, ja. Glück gehabt. Aber mit diesen Tools und gerade wenn man hochsensibel ist, lernt man halt auch für sich einzustehen und zu sagen, Moment, möchte wie du sagst, möchte ich von meinem Chef angeschrien werden ja. oder möchte ich eine Welt, in der die Menschen respektvoll miteinander umgehen? Und dann richtet ja. man den Fokus aus ja. da drauf und wird auch vielleicht von den ganz vielen Informationen, die man so jeden Tag wahrnimmt, nicht mehr so abgelenkt, was ja die Gefahr ist beim Multiheld, ne? sich ablenken genau. zu lassen von so ja. Nebenkriegsschauplätzen. Genau. Also es hört sich sehr heilsam an, in dieser Welt zu sein als multi -Held. Es ist mega
1: heilsam und ich muss ehrlich gestehen, mit jedem Schritt wird es immer leichter. Mit jedem Programm, das du löst, kommst du immer mehr in deine eigene Kraft. Und ich meine, ich glaube, das kennt jeder, diesen Flow-Zustand, wo es einfach läuft, wo man einfach überglücklich ist und man merkt, oh, irgendwie läuft es gerade. Und mhm. je mehr Programme man löst bei sich und je aufgeräumter man wird, desto mehr schafft man es, diesen Flow-Zustand die ganze Zeit aufrechtzuerhalten. Und ähm, ich habe damals, weil ich eine Brücke, also meine erste Geschäftsidee war, eine Brücke zu schlagen, weil viele gar nicht so Kontakt hatten zu Coaching, habe ich mhm. ähm, gesagt, okay, da mache ich Selbstcoaching, dass ich aus allen Tools, die ich gelernt habe, ähm, die so abwandle, dass das Selbstcoaching-Tools werden, die man dann quasi mit sich selber coachen kann, um auch so ein bisschen mal reinzukommen, ich arbeite erstmal mit mir selber, so stehe von zu Hause aus, in mhm. meinem Zimmerchen, in meinem Bettchen, da kann mir nichts passieren, dann teste ich einfach mal, der Multiheld mhm. ist ja auch neugierig und ähm, habe dann den Podcast gestaltet, Multihelden Radio, erstmal mit dem Thema Selbstcoaching, mit total vielen Selbstcoaching-Übungen, bin dann weitergegangen, okay, an der also Selbstcoaching-Übungen sind mega hilfreich, wirklich mega hilfreich, weil du einfach so viele Werkzeuge hast im Alltag, die du dir selber helfen kannst und nicht immer Hilfe von außen brauchst. Mhm. Aber ab einem gewissen Punkt ähm, gibt's, brauchst du einfach auch mal Input von außen, weil du den Wald vor lauter Bäumen nicht siehst. Oder ja, dann, da blinde Flecken auch genau, hast. Genau, ne? oder manchmal mhm. möchte man auch nicht da hingucken, weil man merkt so, mhm. uh, das Tut sieht aber weh. schwarz aus in der Ecke. Mhm. Nee, da gucke ich nicht allein hin. Das Fass möchte ich nicht allein öffnen. Und dann ging das mit der ganzen coaching Programm weiter. Und letzten Endes sind wir bei der Coaching-Ausbildung gelandet jetzt, weil wir gemerkt haben, scheiße, also ich bin ein guter Coach, aber das liegt nicht an mir, sondern ein Multiheld ist per se eigentlich ein richtig, richtig guter Coach, also ein richtig guter Coach. Und dann haben wir geguckt auf dem Markt, was gibt es für Coaching-Ausbildung. Ich muss so lachen, weil das wieder der Moment war, wo ich gemerkt habe, ah, du musst dich, bevor du es überhaupt machst, schon auf verschiedene Coaching-Ausbildungsrichtungen spezialisieren. Ja, ja, und dann, dann macht dein Inneres wieder, nein. Ich genau. will nicht. dann sagt der Multiheld schon wieder, gibt's nicht eine Ausbildung, wo du alles lernst. Und ähm, ich bin ab irgendeinem Punkt in meinem Leben, bin ich umgeschwenkt, wenn ich etwas geil finde und sage, das muss es geben und es gibt's nicht, dann mache ich es einfach selber, weil dann gibt's es das. Und deshalb haben wir ähm, eine Multihelden-Ausbildung erschaffen. Und Teil der Multihelden-Ausbildung ist ja auch Theta Healing. Nächstes Jahr kommt Akasha Chronik noch mit dazu. Aber wir lernen ja auch so ganz gängige, Coaching-Methoden wie NLP, Systemik, positive Psychologie, Quantenphysik, Zen-Wissenschaften. Also man macht einfach alles zusammen, macht, äh, verschafft sich einen Überblick und wenn du dann merkst, boah, Aufstellung ist voll mein Thema mhm. oder akasha Konik ist voll mein Thema, dann kann ich mich damit einfach weiter spezialisieren. Und ähm, ja, wir haben das große Glück, ja da ein paar Co-Trainer zu haben, unter anderem ja dich auch. Du bist ja Co-Trainerin bei uns in der Coaching-Ausbildung für das Thema Täter Healing. Und da macht es ja gleich doppelt Spaß, weil du auch wieder merkst, du arbeitest mit ganz tollen Menschen. Und ich weiß nicht, mm. wie es geht, Michaela, aber wenn ich mich mit euch arbeite, Meeting, auch jetzt das Interview, ich sitze hier, ich habe das Gefühl, wir reden auch privat so. Mm. Und ähm, wenn ich das vergleiche zu den Business-Meetings und zu den Menschen, mit denen ich früher gearbeitet habe, war ja auch so ein Glaubenssatz, du kannst dir deine Kollegen nicht aussuchen. Mittlerweile mm. mache ich immer so doch, und ich habe die Schönsten der Welt. Und den besten Chef auch noch. Ja,
0: <lacht> genau. Ja, schön. Also vielen, vielen Dank, Chrissy, für, für diese Einblicke und ich denke, dass auch die, die uns zuhören, sich vielleicht jetzt vielleicht auch so einen großen Teil wiedererkennen und sagen, oh, dann bin ich das ja auch, dann weiß ja. ich jetzt endlich, wie das heißt oder heißen könnte. Genau. Um und selbst wenn ich, ich habe, oder wir haben einen, Pod, äh,
1: einen Test auf unserer Webseite, da kannst du einfach testen, bist du eine Scanner-Persönlichkeit oder bist du eine hochsensible Scanner-Persönlichkeit und mhm, dann hat man von schwarz auf weiß. Wie im, heißt die Webseite? Ähm, aktuell noch justmycoach.de. Ähm, wir ziehen um auf multihelden.de, aber da wir sind quasi noch mitten im Umzug. Im heißt, Umzug. Aber Just My Coach würde man das finden. Genau. Im also Selbsttest. Ja, wenn du die Podcast-Folge jetzt gerade so hörst, also zeitnah, dann bei Just My Coach noch. Äh, ansonsten in Zukunft, wenn du es jetzt später dir anhörst, bei multihelden.de Ansonsten einfach über Instagram oder den Podcast Multihelden Radio. Da finden wir schon unseren Weg zueinander. Hm. <lacht> Irgendwann kommt immer jeder Multiheld nach Hause.
0: Ja, das und das ist das Schöne auch wirklich, wenn ich meine Kurse unterrichte, habe ich das Gefühl, äh, die Menschen, die kommen, die kommen nach Hause. Ja, das ist egal, was ich unterrichte. Es, jeder fühlt dann so seinen Ruf. Und seine, in seine innere Stimme, die sagt, ja, ich kann es dir nicht erklären über den Kopf, wa warum ich hier bin, aber ich fühle, es ist wichtig und es ist richtig für mich. Und da sind wir wieder beim fühlenden Universum und bei ja. den fühlenden Seelen und ähm, die fühlenden Beziehungen. Und das ja. ist, ähm, also ich hatte ja letzte Woche ein Paar im Podcast, da ging es um die Beziehung der neuen Zeit oder also Partnerschaftsbeziehungen der neuen Zeit. Mhm. Und da sagte Nico Balschowald so schön an alle Männer ihr dürft auch fühlen. Also diese männliche Energie ja. darf jetzt auch fühlend werden und ja. dann in fühlende Beziehungen gehen und unsere Industrie braucht definitiv Merke das Gefühl mehr. wieder und die Seele ja. Und äh, ich, vorhin hast du den Satz gesagt, dein Chef oder irgendjemand hat gesagt, lassen wir mal die Freundschaft weg und gehen in den Business Talk. Ja. Ähm, da haben wir wirklich noch gelernt, wir müssen uns abspalten. Ja. Ne? Also jetzt bin ich die professionelle, was weiß ich, Lehrerin. Da darf ich auf keinen Fall zeigen, wer mich ja eh privat ist. Ja. Und ich darf auf keinen Fall sagen, dass mir jetzt die Schulter wehtut, weil ich bin ja auch Heilerin, da darf mhm. mir ja nichts wehtun. Ja. Und, ähm, Du bist immer die gleiche Person und wenn ja. du wenn, wenn man auch so gehört hat mal von Leuten, ja, als als ähm, als Vater ist der zu Hause total in Ordnung, ah, aber als Chef in der Firma. Ja, Moment, das ist doch der gleiche Mensch. Also ja. was passiert denn da, dass der sich so verändert, wenn er Chef mhm. ist und ist zu Hause total lieb zu seinen Kindern? ja Und da kommt auch dieses authentische Sein. Und ich glaube, die Multihelden sind für mich auch die Personen, die weil sie scheitern, also scheitern meine ich, weil sie nicht mithalten können in dem System, ähm, total authentisch sind, weil sie das andere gar nicht können. Sie versuchen es, ja. aber irgendwann zerbrechen sie oder sind kurz vorm Zerbrechen und dann kommt dieses Coming Out. Mhm. Du kannst nicht mehr anders, als zu dir zu stehen, weil du spürst, ja. dass dein Körper und deine Seele extrem leiden, wenn du es nicht tust. Und ja, das ist auch das, was ich mir für die Welt wünsche, dass ähm, ja, dass dieses authentische Fühlen und Sein eben aber auch fokussiert und zielgerichtet, was wir ja auch anbieten in den Ausbildungen, ähm, sich mehr Raum schafft, mehr, ja. mehr in die Präsenz geht.
1: Ja. ja, das wünsche ich mir definitiv auch für die Welt, auch für jeden Multiheld, weil wir haben, das merke ich bei mir ganz stark, ich glaube, das geht eigentlich jedem Menschen so, der so feinfühlig ist und wahrscheinlich geht es dir auch so, ich fühle das, wenn jemand nicht authentisch ist, wenn jemand nicht wahrhaftig ist. Ich fühle das. Und es tut mir teilweise körperlich echt weh. Mm. Das, also bei mir ist es, als würde was die Nerven anpingen. Und ich habe das mal einem Menschen erklärt, weil der hat sich immer gefragt, sich gefragt hat, wie, wie, wie meinst du das jetzt? Und da habe ich gesagt, stell dir mal vor, du würdest einen Grundton hören und dann ist eine Nuance tiefer der andere Ton. Und dann hör das mal über eine Stunde lang, diese, Dis, diese Disharmonie. Mhm. Das ist wie, wenn ein Klavier nicht gestimmt ist. Das, das, das hörst du, ich fühle es, andere sehen es. Und hör dir das mal eine Stunde lang an. Du hast irgendwann Kopfschmerzen. Das, du kannst das nicht anhören. Mhm. Und das war der Moment, ähm, wo mich der andere angeguckt hat und hat gemeint, Ah, jetzt verstehe ich das, wie es dir geht. Das ist ja krass. Und ähm, ja, vielleicht geht es dir, der du gerade zuhörst, ja, genauso, dass du das vielleicht nicht auditiv wahrnimmst, sondern visuell oder kinästhetisch, aber ich finde, auditiv kann man das den Menschen ähm, leichter erklären als im Gefühl, dass mhm. da im Gefühl irgendwie so eine Reibung entsteht.
0: Ja. Vielen, vielen Dank, Christi, für dieses wundervolle Gespräch. Ähm, ja, wenn ne? ihr neugierig seid, mehr wissen wollt, geht es zum, äh, ja, zu Just My Coach oder zu den Multihelden oder fragt ja. auch bei mir nach. Genau. Wir freuen uns, wenn wir euch damit helfen konnten, wenn wir damit vielleicht auch bei einigen ein bisschen Licht in die Dunkelheit bringen konnten oder die Zweifel vielleicht auch beseitigen konnten. Das wäre ja. wundervoll. Ein bisschen Scherz Herz für
1: die eigene Persönlichkeit.
0: Ja, und du hast eben auch so schön gesagt, man geht liebevoller dann mit sich selber um, ne wenn man erkannt hat, wer man ist. Und kann auch ja. stolz sein auf diese Begabung. Ja,
1: man kann auch lachen, vor allem auch immer in der Gruppe, dass man darüber lacht. Also das habe ich ganz oft so, dass ich durch die Gegend laufe, den Fokus schon wieder voll verloren habe und dann einfach über mich selber lache, weil ich mir denke, ach, du bist echt süß, tausend Projekte wieder und jetzt blickst du gar nicht mehr durch. Oder man kann auch so miteinander lachen, immer den Running Gag nach wie viele Bücher liest du gerade ach so ich Zitat genau Zitat. das wollte ich eben
0: sagen ich musste innerlich gerade grinsen weil ich mir meinen Nachttisch vorgestellt habe yeah. und ähm, und gedacht habe meine Güte also guckt auf eure Nachttische guckt neben euer Bett yeah. wenn da mehr als drei Bücher liegen wisst ihr Bescheid also bei mir ich habe ich habe kurz schon mal über mich gesagt also so ähm, Scherzhaft, wenn irgendwann mal in der Zeitung steht, Frau von Bücherberg erschlagen, dann war ich ja. schon in der Nacht beim Schlafen. <lacht> da wird jetzt alles mal das war dann auch ich. <lacht> genau. Ja,
1: das ist doch total süß. Ich meine, ähm, ich, ich merke das immer in dem Moment, wo ich dann das Buch jemanden ausleihe, weil die mich die fragen, und fandst du das gut? Dann sage ich, ja, Kapitel 3, 5, 7, 8 war richtig gut. Davor habe ich nicht gelesen, danach habe ich nicht gelesen, aber die Kapitel
0: waren gut. <lacht> okay, meine Lieben, wir senden euch ganz viel Freude und Humor, sagt Chrissy auch, und um für euer ja. Multiheldentum und ihr seid wichtig, das ist, glaube ich, noch eine Botschaft, ihr seid wichtig für diese Zeitenwende, ihr seid super dafür, wichtig. dass neue Energie in die Firmen auch kommt, in die Schulen, vielleicht das ja. Schulfach wirklich emotionale Intelligenz endlich ja. gewertet und gewürdigt wird. Ja. Dass es diese Sensibelchen gibt, die ähm, können auch ganz viel auf den Punkt bringen, wenn man sie mal fragen würde in den Klassen, ja. die stören Friede, in Anführungszeichen ja. ja auch. Die haben uns ganz viel zu sagen, weil die ja. spüren ganz viel. Vielleicht Stimmt. machen wir da auch nochmal einen, einen, einen Bericht drüber, einen Podcast. Ja. Über die, wie könnte eine Schule der neuen Zeit aussehen für die Oder ja. Da könnten wir nochmal drüber reden.
1: Ja, sehr gerne.
0: Wir senden euch ganz viele Multiheldengrüße, ganz viel Liebe und ganz viel Licht in euer Wesen, in euer Sein, eure Michaela.
1: Ja. Genau.
0: Fühlt euch gedrückt, vergesst nicht,
1: ihr habt eine krasse Begabung in euch drin und die darf gesehen werden und die darf auch verstanden werden und deshalb fühlt euch gedrückt und ganz liebe Grüße.
0: Ja, und gesehen von uns. Mhm. Bis bald, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.